0: Die Zukunft der Raumfahrt werden wir bald selbst zu den anderen Planeten reisen, die es da draußen gibt. Darüber rede ich jetzt mit dem Raumfahrtexperten Eugen Reichel und zwar hier im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Äh, ich freue mich sehr, dass unsere erste Pilotsendung auf so viel Resonanz gestoßen ist. 20.000 Leute haben es gesehen etwa, oder? Mhm. 20.000 waren es. Knapp. Und ähm, es gab auch viele Kommentare, auf die gehe ich gleich ein. Ich möchte heute ganz schnell starten. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast, mit dem ich rede über... Sensationelle Entwicklungen, die in der Raumfahrt vor sich gehen. Also wirklich sensationell. Die, die Raumfahrt ist wirklich in eine neue Ära getreten. Das ist keine Übertreibung. Dazu kommen wir. Zunächst einmal möchte ich den Spendern danken. Und ähm, ich weiß, das letzte Mal gab es Beschwerden. Ach, alles nur Werbung am Anfang und so. Aber ich finde es schon wichtig, dass man den Menschen dankt, die dieses Programm überhaupt erst möglich machen. Und ich mache es kurz, wie gesagt. Mr. X, der nicht genannt werden will, hat 2 Euro gespendet, schreibt Ihr zieht das schon so lange durch. Respekt, Robert, deine humoristischen Einlagen locken so manchen Schmunzler hinterm Ofen hervor. Ein Schmunzler hinterm Ofen hervor. Okay, weiter so. Und er will nicht genannt werden. Jürgen hat 4 Euro gespendet. Ruth, Tim und Markus jeweils 5 Euro. René hat zweimal zehn 10 Euro gespendet. Vielen Dank, René. Ähm, Paul 10 Euro. Laurent 10 Euro. Sabine und Johann auch jeweils 10 Euro. Vielen, vielen Dank dafür. Wilhelm, 15 Euro. Also ich wollte noch sagen, Johann schickt uns jeden Monat dieses Geld. Das finde ich super klasse. Also so eine Art GEZ für uns, äh, für die alternativen Medien. Das ist klasse. Ähm, Wilhelm, 15 Euro. Silvia äh, schickt 20 Euro. Dieter, 20 Euro. Dominik, 45,80 Euro. Auch jeden Monat. Ich weiß nicht, wie auf diese Zahl kommt. Äh, Dominik, vielleicht kannst du sie ja mal dazu schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Und Mrs. X haben wir auch. Die hat uns 99 Euro geschickt. Und schreibt, für das dritte Jahrtausend, für einen noch anzuschaffenden Wandschmuck, ähm, ja, wir arbeiten dran, äh, für das sehr berührende Interview mit Dirk Pohlmann, für Croppies und, 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 und dazu für Schmunzeln und Humor und dafür, dass du Danke sagst. Ähm, ja, und ich sage Danke dafür, dass du Danke sagst, dass ich Danke sage. Also vielen Dank für alles. Wie ihr mich unterstützen könnt, seht ihr hier. Paypal.me slash Robert Fleischer. Dort könnt ihr mir einen Betrag eurer Wahl schicken. Oder unter dem Video findet ihr auch, oder über dem Video, je nachdem, wo ihr es guckt, seht ihr auch eine Bankverbindung. Da könnt ihr mir was schicken, wenn ihr möchtet. Ah, ich habe noch Barbara vergessen. Die hat 100 Euro gespendet. Also vielen, vielen Dank auch an Barbara. So, das war's jetzt aber. Einen wichtigen äh, Hinweis habe ich, äh, bevor ich weitermache. Ich muss mich mal hier kurz durchklicken. Ähm, wir haben einen neuen Vortrag geplant, und zwar am 12. Mai in Leipzig. Dirk Pohlmann kommt zurück. Er ist investigativer Journalist. Er hat Dutzende investigative Dokus gemacht über die Verwicklungen der Geheimdienste in das äh, politische und gesellschaftliche und überhaupt Geschehen auf diesem Planeten. Und er hält nunmehr schon seinen dritten Doppelvortrag bei uns, über den Ausnahmezustand 9-11, der 11. September 2001, das wisst ihr alle, der hat alles verändert. Hinter den Kulissen, hinter der Fassade der TV-Nachrichten, sozusagen in den Maschinenräumen des tiefen Staates, wird deutlich, wie fundamental die Änderungen tatsächlich sind, die da in Kraft getreten sind. Denn es wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen in Kraft gesetzt, deren Auswirkungen wir teilweise bemerkt haben. Zum Beispiel Folterverhöre der CIA, extralegale Hinrichtungen und Sondergefängnisse in Guantanamo. Aber darüber hinaus gibt es auch noch Rechtsvorschriften des Ausnahmezustandes, sozusagen Ermächtigungsgesetze, die nach dem 11. September verabschiedet worden sind und die bis heute in Kraft sind. Zum Beispiel der NATO-Verteidigungsfall ist ausgerufen worden und die Sondergesetze des Continuity of Government wurden in Kraft gesetzt. Aber was ist eigentlich Continuity of Government, also fortgesetzte Regierungsführung oder sowas? Ja, ähm, Einige Bestandteile des Ausnahmezustands, zum Beispiel Kommunikationskanäle abseits der normalen Verantwortlichkeiten, wurden schon bei anderen Ereignissen benutzt. Zum Beispiel beim Kennedy-Mord, bei Watergate und Iran-Contra und auch während der Finanzkrise 2008 wurde mit dem Ausnahmezustand Politik gemacht. Der Vortrag bietet also einen Einblick hinter die Kulissen der Macht, wie er noch nie in irgendeiner TV-Sendung so eröffnet worden ist. Und wir haben das demnächst auf exomagazin.tv. Und wer möchte, kann gern dabei sein am 12. Mai bei der Aufzeichnung. Ich würde mich sehr freuen, ähm, euch zu begrüßen. Dirk Pohlmann beantwortet auch gern eure Fragen dazu. Und es gibt einen Haufen Zeug, was man diesen Mann fragen kann und was er dazu antworten kann. So, jetzt kommen wir mal kurz noch zu den Kommentaren auf die letzten beiden Videos auf unserem Kanal. Wir hatten ja äh, letzte Woche ein, ähm, einen Vortrag eines ehemaligen britischen Polizeibeamten veröffentlicht, nämlich von ähm, Gary Hasseltine. Die UFO-Landung handelt von seiner polizeilichen, also privaten Polizei mit privaten Untersuchungen mit Polizeimitteln, sagen wir es mal so, des wohl berühmtesten UFO-Landungsfalls in Großbritannien 1980 im Randlesham Forest. Dazu schreibt Günther Riedmüller, also sind das vielleicht Sonden? Würden wir auch machen. Stimmt, wir würden zuerst Sonden hinschicken, vor allem, wenn wir eine kriegerische Spezies auf diesem Planeten vermuten. Das ist leider so. Gerd Eifel schreibt, Vermutungen, Fantasien, gab es einen Urknall? Ist das Universum unendlich oder gibt es UFOs? Alle Wissenschaft hat keine Beweise, warum es den Menschen und Lebewesen gibt, wie es entstanden ist und so. Alles nur eventuelle Vermutungen. Nein, aber eben nicht. Es sind eben nicht nur eventuelle Vermutungen, die wir hier in diesem Video sehen, sondern das sind ähm, die Ermittlungsergebnisse eines ehemaligen britischen Polizeibeamten, der immerhin neue Fakten dazu gefunden hat. Er hat neue Zeugen interviewt und er hat einige neue Informationen dazu. Also es lohnt sich, das anzugucken. Lasse Rinnström schreibt und das ist ein Kommentar, den ich jetzt ein einziges Mal nur beantworte und für alle anderen Videos lasse ich das einfach, ja. 49 Euro, mein lieber Schwan, mit Abstand der teuerste Zugang zu mehr Infos, exklusiven Sorry, ungeschlagen auf Platz 1 der Werbevideos hier auf YouTube bisher vom Preis. Also Lasse Rinnström, Lasse die Informationen Rinnströmen, Lasse, ähm, um mit 49 Euro im Jahr Programm zu machen, da muss man schon ganz schön verrückt sein. Am Anfang haben wir es sogar ganz ohne Geld probiert, habe ich ja schon gesagt. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir diese Arbeit weitermachen wollen, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass irgendwie Geld reinkommt. Darum gibt es jetzt dieses Abo. Kostet 49 Euro im ersten Jahr. Jetzt zieh mal von diesen 49 Euro 19% Umsatzsteuer ab. Da bist du bei 41,18 Euro. Und das teilst du jetzt mal durch 12 Monate dann hast du den Monatsbetrag, wie viel wir eigentlich kriegen, wovon wir Programm machen können. Das sind 3,43 Euro. Euro. Und dafür kriegst du Zugang zu hunderten Videos auf exomagazin.tv. Also 3,43 Euro, das ist, glaube ich, weniger, als du in der Kneipe für ein Bier bezahlst. Und was kostet eigentlich ein Kinobesuch? Lasse rin Appleboom schreibt, ich finde es ja schön, dass du vieles übersetzt und dadurch Leute ohne, gutes Engl ohne gute Englischkenntnisse in den Genuss vieler Vorträge und Präsentationen zu gucken kommen, die sie sonst nicht verstehen würden. Aber ich konzentriere mich immer auf das Englische. Warum gibt es keinen Originallink zum Video? Also das Original in der Videobeschreibung. So, und ähm, das Original... Haben wir ja gedreht, das haben wir dieses Video und überhaupt wie alle Videos, die haben wir nicht einfach irgendwo geklaut, sondern die haben wir selber gemacht. Das ist ja das, was wir machen. Und das Originalvideo ohne deutsche Tonspur gibt es natürlich auch auf exomagazin.tv für Abonnenten. Die können also wählen, wie bei fast allen fremdsprachlichen eingedeutschten Beiträgen, ob sie die deutsche oder die Originalversion hören wollen. Gibt es also doch auf exomagazin.tv. So und dann kommen wir mal noch zur letzten äh, Sendung. Da gab es auch noch ein paar Kommentare, die ich, die ich ganz lustig fand. Die möchte ich mal kurz vorlesen. Hier haben wir noch mal das Vorschaubild äh, von da, von dieser Sendung. Ähm, da war ein lustiger, wirklich lustiger Wortwechsel zwischen äh, einem User namens Own Planet und Jutta. Jutta ist diejenige, die uns den Alienkopf zur Verfügung gestellt hat, der jetzt meine Tür bewacht, damit keine Einbrecher kommen äh, und ähm, mich ausrauben und die dann also rückwärts und erschrocken wieder rausrennen. Ähm, und zwar geht er wie folgt. Own Planet schreibt an Jutta, wo kann man den LED-Alienkopf kaufen? Wie geil, let me know. Und Jutta schreibt, ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten. <lacht> Darauf, Own Planet, sag es mir und töte mich. Kann man dich irgendwie anschreiben. Also, Jutta hat da noch geschrieben, man kriegt das Teil auch auf Ebay oder Amazon oder so. Einfach mal LED Alienkopf eingeben oder so. So, dann ähm, äh, schreibt Arabinula TV. Dieser Kanal ist schon lange überflüssig geworden, nicht mehr das, was es mal war. Und das Thema UFOs ist doch schon lange keine Frage mehr. Beschäftigt euch doch mal mit wichtigeren Sachen. Das UFO-Thema hält nur auf und verbraucht unnötig Zeit. Wenn du dich davon aufhalten lässt. Ähm, brauchst du nicht, brauchst dich nicht aufhalten zu lassen, brauchst nichts anzugucken. wir haben Ich habe zurückgefragt, ja hast du denn Vorschläge, welche Themen, was für wichtigere Sachen meinst du denn? Und er hat geschrieben, ähm, es gibt einige Themen, aber wie wäre es mit dem aktuell umstrittensten Thema überhaupt? Und jetzt kommt das derzeit seiner Meinung nach umstrittenste Thema überhaupt. Ist die Erde doch kein Globus? Ich hoffe nur sehr, es wird nicht ins Lächerliche von euch gezogen und man sollte gewisse Beweise nicht runterspielen oder auslassen, um irgendwem zu gefallen. <lacht> Entschuldigung, aber ich kann, <lacht> ich kann das einfach nicht fassen, dass wir im Jahr 2018 darüber diskutieren, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht. Leute, was habt ihr denn in der Schule gehabt? Wir werden kein Video dazu machen, ob die Erde vielleicht doch eine Scheibe ist oder sowas. Also hallo, geht's noch? Gu was, guckt euch doch mal um, ja? Also ähm, geht mal aus eurem Wohnzimmer raus, weg von diesen YouTube-Videos, wo immer irgendwelche Bibelstellen zitiert werden oder irgendwelche Sachen. Geht da mal raus, schnappt euch ein Teleskop, redet mal mit Wissenschaftlern darüber, ja? Also es, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, Pike schreibt, Robert, habt ihr eigentlich mal überlegt, ein Interview mit Kirsan Ilyunjinov zu führen? Eine öffentliche Person, die eine Entführung von Außerirdischen bekundet. Ja, und das ist ganz interessant. Wir haben auch auf exo-magazin, nein, auf exopolitik.org mal ein Interview, ähm, untertitelt Deutsch, das Kirsan Ilyumjinov dem ersten russischen Staatsfernsehen gegeben hat. Und da berichtet er wirklich ziemlich eindrücklich, wie er von Außerirdischen entführt worden ist. Und er ist Gouverneur von Kalmykien, glaube ich, gewesen damals. Und auch irgendwie Schachweltmeister. Ähm, <lacht> gewesen, ich, also jedenfalls Kirsan noch eine große Nummer, ist, ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste, aber ich kann äh, leider kein Russisch, das ist und, und er ist nicht hier um die Ecke, also es ist nicht so einfach an den ranzukommen, aber wir, wir denken dran. Ja, und ähm, dann schreibt noch Home Universe, Gratulation zu der Reaktion von Hennies, das ist der ehemalige Sprecher des äh, Verteidigungsministeriums, den wir in der letzten Sendung kurz gezeigt hatten. Meine Vermutung ist, dass die meisten von denen in Regierung und Verteidigungsministerium auch oft nicht gut Bescheid wissen. Die wirklich wichtigen militärischen Angelegenheiten, Nuklearwaffen und so weiter, ähm, werden Uncle Sam überlassen. Ja, das ist gut möglich. Bitte hinterlasst auch ihr euren Kommentar äh, zu dieser Sendung. Ich bin schon ganz gespannt. Das könnt ihr hier auf unserem YouTube-Kanal wenn ihr dann das Video findet, so sieht er aus. Die Zukunft der Raumfahrt. Werden wir tatsächlich bald zu anderen Planeten reisen? Es gibt einige spektakuläre Entwicklungen in der Raumfahrt. Und darüber rede ich jetzt mit einem ausgewiesenen Raumfahrtexperten, nämlich mit Eugen Reichel. Herzlich willkommen, Eugen Reichel. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Ja, herzlich willkommen, äh Freut mich, dass ich hier bei Ihnen heute dabei sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr. Ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind geboren 1954 von der Ausbildung her Betriebswirt. Sie sind aber auch schon selbst in der Raumfahrtbranche tätig seit langer Zeit und Raumfahrtfan seit frühester Kindheit. Ähm, hatten Sie da mal ein Schlüsselerlebnis? oder?
1: Ja, es ging mir schon sehr, sehr früh los. Also ähm, ich habe äh, schon in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren, als wir zu Hause gerade einen Fernseher bekommen hatten, diese diese Dinge äh, intensiv verfolgt. Ich habe äh, damals äh, war die Impfpraxis noch nicht so weit fortgeschritten. Alle Kinderkrankheiten drei nach gehabt, äh, Masern, Röteln, Mumps und äh, ja. Meine Mutter hat mir damals erlaubt, immer schön Nachrichten zu gucken und damals waren eben gerade die Merkur die Flüge. dann die ersten gemini die Flüge und immer recht krank war, habe ich mir sowas äh, sowas angesehen und das war im Mittengrund, warum ich stark begeistert war für solche Dinge. Und auch in der späteren Zeit, in der, in der weiteren Jugend, bin ich der Amateurastronomen beigetreten, habe mich also immer für, für Weltraum, für das Universum und für die, für die Technik auch das, der, der, der Raumfahrt interessiert und mache das jetzt seit, seit einer ganzen Weile beruflich. Also ich bin ja in, in, in der Raumfahrtindustrie tätig. Und Was machen äh, da genau? Ich bin an einer Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft, um es mal profan auszudrücken. Wenn Sie ein Raketentriebwerk brauchen, wären Sie bei mir an der richtigen Stelle. Sie könnten eins kaufen oder ein ganzes Antriebssystem. Ich würde Ihnen die gesamte kaufmännische Abwicklung dafür machen, vom Vertrag angefangen ja, bis zur Schlussrechnung. Das also, ist super. Mal was brauchen.
0: Ich komme da mal zu offen zurück. Mein Trappi wird ein bisschen <lacht> langsam in letzter Zeit. Ja, Sie, haben, sie halten auch ständig auch, äh, Vorträge im In- und Ausland. Und äh, was ich ja sehr schön finde, ist auch Ihr Leitmotiv stammt von äh, Antoine de saint exupéry Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge zu verteilen und Arbeit zu vergeben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten unendlichen Meer. Und diese Sehnsucht haben wir ja alle, nicht wahr, Herr Reichel? Ähm, und diese Sehnsucht hat jetzt einen neuen Auftrieb bekommen, denn es ist am 7. Februar was sehr Interessantes passiert. Äh, vielleicht können wir mal kurz hier auf meinen äh, Monitor schalten. Ähm, die ähm, SpaceX-Rakete äh, wurde gestartet. Ich habe hier mal ein kleines Video, das ist von SpaceX, hier in zwei Minuten zusammengefasst. Ähm, eine unglaublich ähm, schwere Rakete. Es sieht nach einem konventionellen Start aus und ähm, im Hintergrund, das hört man jetzt nicht oder vielleicht kann ich's, nee, ich es, ich glaube, es hört man nicht, ähm, hört man Jubel und Begeisterung. Und ähm, dieser Start hat das Zeug, die Raumfahrt zu verändern. Was macht diesen Start der Falcon Heavy Rakete so besonders herreichen?
1: Also diese Rakete ist äh, im Prinzip eine relativ konventionelle Rakete. Es ist momentan tatsächlich die größte der Welt. Ähm, verwendet aber jetzt nicht irgendwelche Superantriebe äh, oder, oder neue technische Prinzipien. Es ist einfach State-of-the-Art-Technik, aber völlig neu zusammengestellt. Äh, von, angefangen von einer Rakete, die in einem normalen industriellen Verfahren gebaut wird und nicht in, äh, in der Art der Raumfahrtmanufaktur, wie es heute äh, gehandhabt wird, bis zu dem äh, Gesichtspunkt hin, dass viele Komponenten der Rakete wiederverwendbar sind. Und... Äh, Zusammen mit vielen Ideen, die der Gründer des Unternehmens SpaceX, Elon Musk hat, sowas günstiger zu machen, ist es insgesamt dann das Gesamtpaket revolutionär, könnte man sagen. Wobei, wie gesagt, die Einzelkomponenten durchaus nichts Revolutionäres haben, sie sind State of the Art. Aber die Kombination, dieses Neuverpacken, das ist das Revolutionär Neue.
0: Ja, wir gucken noch mal kurz hier rein. Ähm, hier sieht man den Tesla. Also was ich ja wirklich äh, auch sehr äh, spannend fand, wie äh, diese äh, einzelnen äh, Raketenstufen dann wieder landen. Das ist, ähm, das sieht man jetzt gleich hier. Vielleicht können wir noch mal kurz äh, groß schalten. Hier sehen wir es hier oben, wie diese Raketenstufen wieder landen. Das ist doch wie Science Fiction, oder? Äh, absolut.
1: Das ist, äh, ich äh, vergleiche es gerne mit den schlechten Science Fiction-Filmen der 50er Jahre. Damals sind äh, diese Raketen dann auch immer wieder vertikal gelandet und genauso. Genauso ist es hier. Und Man muss sagen, äh, SpaceX und Elon Musk, die haben ja auch schon ein Gespür für für, für den für den optischen Effekt. Wenn man äh, vor Ort war und die Raketen gesehen hat, die sind durchaus nicht so gleichzeitig gekommen. Äh, das, das abgestimmte Bremsverfahren hat dann dafür geführt, dass die wirklich so sim simultan landen und diesen überwältigenden optischen Effekt herbeiführen. Also tatsächlich werden die vielleicht im Abstand von zehn Sekunden gelandet durchaus nicht so so exakt nebeneinander also man sieht, die, die Werbewirksamkeit, die ist schon auch betont worden. Aber insgesamt, muss man schon fragen, absolut faszinierend, großartig.
0: Hm. So, jetzt ähm, das Spannende sind ja auch die Kosten. Ja, Also diese Rakete kostet im Start nur 90 Millionen US-Dollar. Wie sieht denn da eigentlich aus bei der Konkurrenz der NASA?
1: Ähm, wenn man nur die NASA vergleicht, die also es gibt im Grunde nur eine NASA-eigene Rakete, das Space Law System. Eine Rakete, die jetzt noch keinen eigenen Namen hat. Man kann sagen, die Entwicklung kostet ungefähr das 50-fache. Die NASA gibt seit vielen Jahren jedes Jahr etwa 5 Milliarden Euro dafür aus, dass keine Rakete startet. Und der Stückpreis, wenn die dann wirklich mal in eine Art Serienproduktion geht, wird bei über einer Milliarde Dollar liegen.
0: So, 1,2 Milliarden Dollar kostet der Start dieser NASA-Rakete, die ja auch noch nicht mal entwickelt ist. also Oder sie sind dabei, sie zu entwickeln, aber wann sie startet, ist noch die große Frage. Was wird dieses große Kostengefälle eigentlich dann anrichten in der Raumfahrt?
1: Ähm, äh, tatsächlich ist meine eigene Beurteilung der Sache so, dass äh, das SNS, das Space Launch System, vielleicht ein bisschen auf der Kippe ist momentan. Dieses Kostengefälle wird ja jetzt äh, offensichtlich. Ähm, man kann für, für das Jahresbudget, äh, das die NASA für die Entwicklung des Space Launch System ausgibt, könnte man äh, 50 äh, Falcon 9 Heavy kaufen. Und das äh, wird den Leuten erst langsam klar, denke ich. Und es entwickeln sich äh, neue Konzepte äh, für Mond- und Marsforschung äh, einfach aus dem Gedanken, dass diese billigere Rakete jetzt äh, erhältlich ist. Ich denke aber, dass es trotzdem nicht so einfach sein wird, SLS äh, zu canceln, zu stornieren. Denn es sind große politische Interessen einfach dahinter, die Beschäftigung Aber, an, an NASA-Standorten im ganzen, im ganzen Land.
0: Aber ich muss mal fragen, also das ist ja eigentlich ungeheuerlich. Da gibt es also seit X Jahrzehnten eine amerikanische Raumfahrtagentur, die sind auf dem Mond gelandet und haben alles Mögliche gemacht, ja. Die schießen äh, Satelliten ins All und machen ähm, alle möglichen äh, Aufklärungsmissionen äh, auf anderen Planeten und äh, Himmels. Äh, Gestirnen, ja. Und dann kommt da so Nobody, der mal PayPal gegründet hat und der ähm, ja ähm, Autos baut. Und jetzt ähm, baut er innerhalb von kürzester Zeit eine Sache, die viel günstiger ist als das, was die staatliche Raumfahrtagentur seit Jahrzehnten macht, was ja das Kerngeschäft der NASA ist. Wie kann das sein? Was haben die denn eigentlich, wenn das möglich ist, muss man ja die Frage stellen, was hat denn die NASA in den ganzen Jahrzehnten mit den vielen Milliarden Steuergeldern überhaupt gemacht? Also das ist ja, es leuchtet mir irgendwie nicht ein, wieso das so viel teurer ist bei der NASA.
1: Ja, es, äh, das ist einfach ein politischer Hintergrund. NASA ist auch ein großes Beschäftigungsprogramm. Es gibt viele Abgeordnete, die äh, NASA-Standorte in ihren äh, Wahlbezirken haben und die wollen natürlich, dass sie ausgelastet und beschäftigt sind. Und äh, es ist auch so, dass die NASA in den letzten Jahrzehnten kein großes Ziel mehr hatte, zumindest in der bemannten Raumfahrt. Sie hat einfach ins gerade wohl hinein entwickelt, äh, ohne dass, äh, wie im Apollo-Programm, ein stringentes, klar definiertes und eng begrenztes Ziel vorhanden gewesen wäre. Also so eine Mischung aus vielen Einzelaspekten, da dieses Überdefinieren des staatlichen Institutionen ja, äh, innewohnt äh, mit vielen Vorschriften, vielen Regeln äh, und, und Sicherheitsbestimmungen, die alle in der privaten Raumfahrt nicht so stark äh, betont werden All das, die ganze Kombination macht dann so ein Ding wesentlich teurer. Und auch Geld, das eben ausgegeben werden muss. Die Senatoren verlangen, dass ein paar Milliarden einfach nach Houston, nach Alabama, ins Jet Propulsion Laboratory, nach Ohio oder sonst wo gehen. Überall, wo NASA-Standorte sind und Zehntausende von Menschen beschäftigt sind, sind alles Wähler. Und insofern wird, äh, laufen hier Programme, die eigentlich kaum noch einen äh, äh, sinnvollen Nutzen haben, äh, Außer, dass sie eben Ingenieure beschäftigt halten.
0: Sehen Sie, das ist auch ein interessanter Punkt, den ich mich gefragt habe. Ich meine, es ist schon so viel Zeit vergangen, ähm, seit Sie... Ähm, <köhnt> krank im Bett gelegen haben als Kind und äh, sich diese äh, Übertragung angeguckt haben. Es ist so viel Zeit seit der Mondlandung, äh, seit den Mondlandungen vergangen. Ähm, warum, was macht denn die NASA? Also warum gibt es äh, keine solchen Programme mehr? Das hat ja wirklich damals ein richtiges Weltraumfieber geweckt. Das ist irgendwie veräppt. Es geht jetzt nur noch irgendwie um militärische Aufklärungssatelliten, hier und da mal so eine unbemannte Drohne rumschicken. Aber was ist eigentlich mit der bemannten Raumfahrt geworden in den letzten Jahrzehnten?
1: Man muss sagen, dass das Interesse, das so schnell es hochgekommen ist, auch so schnell wieder gesunken ist. Ich kann mich selber noch erinnern, als ich Apollo 13 verfolgt hatte. Damals hat man den Astronauten an Bord gar nicht erzählt, dass, also bis, bis, diese, bis dieser Katastrophenfall eingetreten ist, dass die Leute kaum noch zuschalten zu diesen Übertragungen. Jetzt wissen für die Leute nach dem vierten, fünften Flug, ähm, übersättigt, wie sie schon damals waren, alltäglich geworden. Kaum noch einer hat sich interessiert, die haben hier die Fußballübertragungen gesehen. Und erst als die Katastrophe dann eingetreten ist, haben sie wieder mehr zugeschaltet.
0: Ja, aber man, hat so ja doch, aber man hat ja doch diese Weltraummissionen ja nicht durchgeführt, damit man ein geiles ähm, Primetime-Programm hat, sondern aus wissenschaftlichem Interesse, oder? Also ich meine, es gäbe ja noch einen Grund, solche Programme fortzuführen, obwohl keiner zuguckt, oder?
1: Die, 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 die Sinngebung war dann eine andere. Also man hat gemerkt, der blick mit mancher Raumfahrt ist extrem teuer, muss sie natürlich auch sein, weil man die Menschen ja am Leben erhalten will. Und die, die Rede war dann immer, mit unbemannter Raumfahrt geht es wesentlich günstiger und vielleicht sogar besser und vielleicht sogar schneller. In einigen Aspekten hat es durchaus gestimmt, in vielen Belangen nicht. Aber äh, das ist das Verkaufsargument gewesen. Es war auch kein, kein Gegner mehr da, den man übertrumpfen musste mit der Sowjetunion. Die war dann mehr oder weniger gescheitert. Man hat sich ein bisschen auf äh, äh, orbitale Raumfahrt äh, beschränkt und hat Raumstationen gemacht. Äh, und so ist das Ganze dann über die Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Und erst jetzt kommt langsam wieder das Interesse hoch. Mit, mit einer neuen Generation von jungen Menschen, und das mit der Grund dafür, warum dieser diese neue Begeisterung entsteht und warum äh, warum auch jetzt ein Business daraus entsteht. Einfach, weil auch neue Technologien entwickelt worden sind im, im Untergrund, nicht in der Raketentechnik selbst, aber in der Elektronik beispielsweise. Also es sind wieder viele Faktoren, die zusammenkommen, damit jetzt wieder ein kräftiger Schub entsteht.
0: Und jetzt habe ich gelesen, ähm, SpaceX nimmt ja bei der, bei der der beim Bau der Raketen auch ganz handelsübliche Teile, die man eigentlich theoretisch in so einem Fachmarkt bekommt. Und entwickelt nicht jeder einzelne Schraube selbst, wie das die NASA macht. Ja, Also diese Kostenersparnis, die überträgt sich dann natürlich auch auf den Endpreis. Jetzt die große Frage ist natürlich, ähm, wenn es jetzt möglich ist, 50 Mal billiger ähm, ins All zu reisen, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, also jedenfalls sehr viel billiger ins All zu reisen, als es bislang mit nasa raketen möglich war, ähm, wie wirkt sich das aus auf die, sage ich mal, die Ausdehnung der Menschheit ins All im Allgemeinen? Also welche großen Visionen werden denn da verfolgt weltweit?
1: Ähm, zunächst mal zu den 50 Mal billiger. Da hat man zunächst ja nur das Transportmittel zur Verfügung. Man hat ja keine Infrastruktur, die mit diesen Transportmitteln irgendwo hingeschickt äh, wird zur Verfügung, die muss ja auch erst entwickelt werden. Und die muss äh, im Falle einer Mondlandung beispielsweise auch wieder main rated sein. Also man muss dann schon noch sehr, sehr viel Geld hineinstecken. Nur das Transportmittel alleine zur Verfügung zu haben, nutzt nichts. Ähm, es gibt Pläne weltweit äh, bei fast allen großen Raumfahrtagenturen, aber man muss es man muss schon äh, real sehen oder reell sehen, vieles ist PowerPoint. Ich sehe von den Russen immer viele Dinge, weiß aber die können es einfach nicht bezahlen, die werden das in den nächsten 10, 15 Jahren nicht machen. Bei den Amerikanern gibt es momentan viele Ansätze, die sich fast überschlagen. Von der, von der Privatindustrie her. In Europa gibt es jetzt ein langsames Interesse am Moon Village. Aber es, ist, es wird nicht Was so wahnsinnig schnell Village? gehen, wie wir es uns erhoffen. Moon Village ist eine Initiative von Jan Werner, dem ESA-Generalsekretär, als nächsten Schritt sozusagen nach der Raumstation. Die Raumstation, die internationale Raumstation, so ist die Hoffnung, wird irgendwann Mitte der 20er Jahre aufgelöst werden. Es wird dann hoffentlich durch eine kommerzielle Raumstation äh, ersetzt werden oder durch, durch kleinere Einheiten. Dann, so die Idee, werden Mittel bei den Agenturen frei, die man für ein anderes großes Ziel einsetzen könnte. Und da wäre die Initiative Moon Village äh, eine der Ideen.
0: Die große Vision von Elon Musk ist ja die Reise zum Mars. Ich habe jetzt das Jahr vergessen, in dem er äh, dorthin reisen will. Wissen Sie es zufälligerweise noch? War es 2000?
1: Äh er sagte was von 2022, äh, ja. ein erster äh, orbitaler Flug oder ein erster Vorbeiflug äh, am, am Mars. Äh, das ist sicher wesentlich zu früh, <lacht> wenn man sich so die Entwicklungspläne anschaut. Äh, möglich wäre es, würde ich äh, einschätzen, Mitte, Ende der 20er Jahre. Ähm, wobei er auch natürlich keine Landeinfrastruktur noch entwickelt hat. Er hat immer, was ich vorher schon gesagt habe, das Transportmittel wäre dann da, aber dieses Transportmittel muss befüllt werden. Momentan ist es ein Schiff ohne Ladung. Und diese Dinge, die müssen alle noch äh, sich ausgedacht und entwickelt werden.
0: Also man muss, er muss, äh, um das zu realisieren, ja auch irgendeine Möglichkeit finden, wieder zur Erde zurückzukommen, sonst ist es ja ein One-Way-Ticket ins All und das war's.
1: Bei einem Vorbeiflug wäre ein automatischer Rückflug gegeben. Die Reise würde dann ein Jahr dauern oder vielleicht ein bisschen länger. Bei einer Orbitalmission könnte man es auch so steuern, dass es vielleicht nach eineinhalb Jahren wieder äh, wieder eine Rückkehr gäbe. Äh, bei einer Landung wäre es etwas anderes. Da wäre man erstmal da. Äh, könnte natürlich auch wieder relativ schnell zurückfliegen. Aber es wäre, wäre eine, äh, eine Man-Rated-Infrastruktur zu, zu schaffen, die, äh, die nicht leicht zu bauen ist, die sehr viel Geld kosten wird. Und dann muss schon ein, ein Sinn dahinter sein, damit man es macht, bloß äh, zu landen, um dann wieder abzufliegen. Wird es nicht bringen. Also es muss irgendein soll ich sagen, Geschäftsmodell geben, das, äh, das so eine Mars-Reise rechtfertigen würde. Und das Geschäftsmodell ist meines Erachtens zunächst mal Ausbeutung von Rohstoffen im Weltraum. Und da denke ich, wird man eher zuerst zu Asteroiden fliegen als zum Mars. Jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht auch vorher zum Mond. Denn der ist vor unserer Austür gut erreichbar. Hier kann man alles testen. Und äh, ich denke, Mond, Asteroiden und später erst Mars. Das wird wohl die Reihenfolge sein.
0: Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Die Amerikaner arbeiten ja an der Privatisierung des Weltalls. Ich glaube, George Bush hat sich, war der Erste, der sich als der, der Bestimmer über das Weltall aufgeführt hat und gesagt hat, wenn ihr was starten wollt, müsst ihr uns fragen. Jetzt geht es ja im Grunde mit dem NASA Transition Authorization Act ähm, äh, weiter. Nein, das hat nichts mit der Privatisierung zu tun, aber ähm, die Amerikaner sind ja dabei, ähm, die sagen, ihr dürft, ähm, was ihr im Weltall findet, ähm, abbauen und zur Erde zurückbringen. Aber widerspricht das nicht diesem Weltraumvertrag? Es gibt doch ein... Der US-Space-Act US sichert doch jedem US-Bürger und jeder Firma das Recht auf außerirdische Ressourcen zu. Also, was Sie gerade erwähnt haben, Erz auf Asteroiden schürfen. Aber es gibt doch diesen internationalen Weltraumvertrag, das ist Weltall allen gehört. Was, was ist denn nun jetzt? Also Kann, kann es das wirklich sein, dass der, der als erstes dahinfliegt fliegt und das macht, dann einfach bestimmt so? Ist es jetzt oder wie?
1: Es gibt ein paar Vertragswerke. Das erste und bedeutendste ist sicher der Weltraumvertrag von 1967. Da muss man sich den historischen Kontext so vorstellen, es war zwei Jahre vor der Mondlandung und viele Nationen hatten Angst, wenn da jetzt einer landet, man wusste nicht, waren es die Russen, werden es die Russen sein oder die Amerikaner, dass dann der Astronaut seinen Fuß auf den Mond setzt und sagt, ich nehme den hiermit für die USA in Besitz. Das wollte man verhindern und deswegen wurde dieses Abkommen geschaffen, das äh, den Zugang zum Weltraum allen Nationen ermöglicht und äh, es, es, es verbietet keinen, keinen Abbau von irgendwelchen Ressourcen, sondern behandelt den Weltraum etwa wie die offene See. Also wenn da Bodenschätze, man Manganknollen oder wo gefunden werden, dann kann es jeder außerhalb der nationalen drei meilen zone oder, oder 15-Meilen-Zone, die es da gibt, äh, abbauen. Und ähnlich wäre es dann mit Mond oder Asteroiden gewesen. Äh, das ist da, der eine Vertrag gewesen. Dann hätte im Jahr 1979 äh, gab es einen zweiten Anlauf, einen Luna-Treaty, einen Mondvertrag abzuschließen. Dem haben sich aber von vornherein nur wenige Nationen äh, angeschlossen und, und den unterzeichnet. Interessanterweise nur Nationen, die ohnehin nicht in der Lage gewesen wären, auf den Mond zu fliegen. Und die Nationen, die's, für die es möglich wäre, USA oder äh, damals Sowjetunion, die haben ihn gar nicht erst unterzeichnet. Denn das war ein ganz offensichtlicher, ich würde mal sagen, Neidvertrag. Ähm, so nach dem Motto, wenn wir es nicht erreichen und da was abbauen können, dann dürfen es die anderen auch nicht. Und das war so offensichtlich, dass sie das gar nicht erst unterzeichnet haben. Deswegen ist es äh, momentan eher ein rechtsfreier Raum. Was man den äh, Unternehmen, die jetzt antreten, um äh, auf Asteroiden äh, Mineralien beispielsweise abzubauen, geben muss, ist natürlich Rechtssicherheit. Das heißt, man muss den anderen Ansatz machen und, und es ausdrücklich genehmigen. Und da gibt es Länder wie die USA, aber auch wie Luxemburg beispielsweise, die sagen, äh, ihr dürft es äh, machen, wenn ihr dort seid. Dann könnt ihr das zwar nicht den Besitz nehmen, aber was ihr dort vorfindet, könnt ihr auch Und wenn man sich die Menge dieser Ressourcen anschaut, dann ist es sowieso unverständlich, dass überhaupt so, solche Verträge äh, sich ausgedacht werden. Denn äh, allein was ein Asteroid wie beispielsweise Psyche, ein Metallasteroid äh, an Nickel oder Eisen enthält, würde den Bedarf auf der Erde für Zehntausende von Jahren decken. Also ein einzelner Asteroid schon. Äh, insofern äh, scheint mir das. Äh, fast ein bisschen hirnverbrannt, überhaupt Überlegungen in diese Richtung anzustellen. Denn es wird für alle, für undenkliche Zeiten reichen.
0: Hm. Also wäre es ja eigentlich am besten, wenn man sagt, man macht eine globale Asteroideneinfangaktion und äh, äh, schnappt sich so einen Asteroiden und baut den dann die nächsten paar tausend Jahre zusammen ab und benutzt das? Ich,
1: ich denke, es wird, werden die Firmen, die jetzt auf der Erde auch schon Prospektion und, und, und äh, Ressourcennutzung betreiben. Erdölfirmen beispielsweise werden anfangen. Eine gewisse Rechtssicherheit ist natürlich notwendig, weil, weil einfach auch Regularien sein müssen für den für den Verkehr dorthin, für den Verkehr zurück. Wie bringt man das Material zur Erde? Bringt man es überhaupt zur Erde? Aber äh, rein um den Besitz dieser dieser Güter, denke ich, sollte es keinerlei äh, keinerlei Limitation geben, weil es einfach unnötig ist. Es, ist, es sind äh, unfassbare Mengen äh, an, an Material, das man niemals verbrauchen können da draußen, ja, anders als auf der Erde.
0: Deswegen auch dieses große Interesse der Wirtschaft daran, den Weltraum zu ja, aufzug, aufzugraben, zu, äh, abzuschürfen, äh, die Ressourcen dort äh, zu holen, weil es äh, wie so eine Gold, das Eldorado sozusagen, ja, für die ähm, Erdölfirmen. Aber ich trotzdem, ich muss noch mal kurz nachhaken. Also, wenn man sich das jetzt zu Ende denkt, ja, ähm, dann ist es ja so, dass eine Erdölfirma über sehr viele Ressourcen verfügt oder über sehr viel Geld verfügt und damit in der Lage ist, Ressourcen ähm, auf hoher See die, äh, zu, äh, zu fördern, die, wie Sie gesagt haben, ja eigentlich jeder fördern könnte. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, ich meine, irgendwann sind nun mal die Ressourcen auf der Erde wahrscheinlich aufgebraucht. Wir sehen auch, die Bevölkerungsentwicklung schießt nach oben. Dann ist es ja doch irgendwie ungerecht, wenn, wenn nur die großen Firmen, die überhaupt genug Geld haben, um eine Rakete da hochzuschicken und diese Ressourcen sich zu sichern und die dann zurück zur Erde zu bringen dann alleine über diese Ressourcen entscheiden darf. Also es entstehen ja aber doch auch Kosten, wenn sie diese Ressourcen zur Erde bringen. Also das erfordert doch eigentlich eine völlig neue globale Art und Weise, wie man diese Ressourcen da schürft, oder?
1: Das wären jetzt die sozialen Aspekte, die vielleicht daraus resultieren würden. Es ist tatsächlich so, es werden ungeheure Energie- und Ressourceneinsätze notwendig sein, um sowas zu starten. In einer späteren Phase wird man jegliche Grundproduktion, jede umweltschädliche Grundproduktion im Weltraum vielleicht durchführen und nicht mehr auf der Erde wäre so insofern ein globaler Nutzen. Aber es stimmt, es werden tatsächlich nur große Firmen, äh, Firmen mit enormem äh, Kapitaleinsatz, das durchführen können. Es wird sicher nicht äh, eine Hinterhofglitsche in Lichtenstein machen können. Und äh, hier wäre wieder der Neidaspekt da. Wenn es die nicht schaffen können, sollen es die anderen auch nicht schaffen äh, er zu überlegen, was, was will man hier und, und also hier Regularien einzuführen, wäre sicher notwendig. Ich äh, sagte vorher schon, aber wie gesagt, am Besitz selbst an der Durchführung der, der Prospektion kann es keinen Zweifel geben. Es wird so sein. Und ich denke auch, dass diese Regularien so langsam entstehen werden, dass die ersten längst dann schürfen sind. Es wird so ein bisschen sein wie beim Gold Rush in Kalifornien Oder in den wie 18,
0: Oder wie beim Internet, ja, wo eigentlich man erst nach der Einführung von Facebook gemerkt hat, oh, wir brauchen eigentlich jede Menge <lacht> jede Menge Datenschutzgesetze und so, die wir gar nicht haben. Und oh Gott, was machen wir jetzt hier und so. ne? Oder wie ich denke
1: auch, hm, ja, es wird sich entwickeln. Man wird die Dinge machen und und während des Machens wird man erkennen, was was geregelt werden muss und was nicht, denke ich. Aber jetzt um schon die große Gedanken zu machen, wer darf was und wer darf was nicht, ähm, bin ich nicht davon überzeugt. Also ich denke, man soll die Dinge sich entwickeln lassen und immer dann, wenn wirklich ein, ein Regulierungsbedarf eintritt, an der Stelle dann
0: regulieren. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie realistisch sind jetzt eigentlich solche Vorhaben, wie eine Station auf dem Mond zu bauen und so. Also wer hat denn eigentlich diese, fangen wir mal erstmal so an, wer hat denn ähm, welche Visionen entwickelt zur Besiedlung des Weltalls?
1: Es ist interessant, dass viele Visionen jetzt aus der Privatindustrie kommen. <lacht> Für mich ist ein gutes Beispiel Jeff Bezos mit Blue Origin, diesem Unternehmen, das im Grunde SpaceX nachfolgt, in der Öffentlichkeit doch kaum bekannt ist, der aber auch enormen Mitteleinsatz betreibt. Amazon sagt, oder Jeff Bezos sagt, ich mache das Amazon-Prinzip. Ich stelle euch Transportmittel zur Verfügung. Was ihr damit macht, ist euer, eure Angelegenheit. Ich stelle euch einen Mondlander zur Verfügung, ich stelle euch äh, Raketen zur Verfügung, mit denen ihr zum Mars oder in die Erdumlaufbahn könnt, äh, ihr bestimmt die Fracht und ich, ich mache den Transport. Denn bisher war es so, dass der Transport das Teuerste am Ganzen war. Die Raumfahrtagenturen sich, äh, wie die NASA beispielsweise oder ISRO oder manche andere, immer noch mit den Transportmitteln beschäftigen, statt damit den Weltraum zu erforschen. Hm. Und äh, solche Dinge will Jeff Bessos abstellen. Er sagt, um den Transport kümmere ich mich. So wie jetzt mit den Paketen, die wir jeden Tag vor die Tür geliefert bekommen über Amazon. Er sagt, äh, Transport mache ich. ihr bestimmt, äh, was transportiert wird und wohin ihr es haben wollt und wann. Also das ist ja der völlig neue Ansatz. Und ich denke, das ist der Ansatz, der Zukunft hat. Und der gibt den Raumfahrtagenturen auch wieder der Luft, wirklich Exploration zu machen, was ihre ursprüngliche und, und beste Aufgabe ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Russen haben auch ein, eine Mondstation vor. Was haben die da genau vor?
1: Ähm, Im Grunde dasselbe, dass äh, auch die Amerikaner oder Europäer vorhaben, äh, eine Art Moon Village. Äh, bei den Russen sehe ich auch immer äh, Programme äh, aufscheinen und, und äh, sich entwickeln, aber es ist eigentlich immer nur Powerpoint, muss ich sagen. Also, die, die nächste russische Orbitmission, die ja wirklich nichts besonders Fortschrittiges ist, ist, äh, ist äh, in, in den Charts immer zwei Jahre in der Zukunft. Schon daran sieht man, da tut sich eigentlich nichts. Ähm, ich bin da wenig zuversichtlich, dass Russland in den, in den nächsten 15, 20 Jahren so weit kommen wird, wieder in Konkurrenz zu treten mit den Privaten, mit den USA und mit China, vielleicht sogar nicht mal mit Indien.
0: Hm. Wie sehen denn aber diese Designs, die die sich da vorgestellt haben, ganz konkret aus? Also leben die da in so einer Luftblase? Wird da was aufgebaut? Es gibt ja, Bob Bigelow hat ja auch, glaube ich, aufblasbare Raumstationen. Vielleicht gibt es das ja auch als Mondstation. Oder wie, wie genau muss man sich denn das Leben dann jetzt auf so einem Planeten ohne Atmosphäre vorstellen?
1: Also bei der Mondstation wird es so sein, dass beispielsweise die Bigelow-Habitate, die Sie jetzt gerade ansprechen, durchaus eingesetzt werden könnten. Die sind relativ leicht, äh, bieten großes Volumen. Wichtig bei der Mondstation ist immer, dass sie teilweise eingegraben sein muss, also zumindest mit einer Schicht von ja, einem Meter Regolit bedeckt sein muss, weil es immer wieder zu koronalen äh, Massenauswürfen von der Sonne kommen kann. Tritt alle paar Jahre mal auf, wäre aber dann lebensbedrohlich für die Astronauten.
0: Äh, alle unter der Erde leben. Man könnte, nee, die, die neuesten
1: Konzepte sehen durchaus vor, dass die Station auf der, auf der Mondoberfläche errichtet wird, aber dass man dann so eine Art ziegel drüber baut und diese Ziegel aus, mit, mit 3D-Druckern aus Mondregolith beispielsweise herstellt. Also ein simples Verfahren im Grunde, um äh, einen, einen einfachen Strahlungsschutz zu gewährleisten. Ähm, das ist durchaus nichts Komplexes, kann auch robotisch passieren ähm, und ich denke, die Technologie dafür ist im Grunde jetzt schon da, und ich denke, man könnte Mitte bis Ende der 20er Jahre schon mit ersten bemannten Mondstationen beginnen, wenn jemand wie Jeff Bezos beispielsweise jetzt schon anfängt, seinen Mondlander, seinen großen Mondlander äh, zu konzipieren oder zu, zu entwickeln. Und es sieht dann auch aus, als TTS. Ähm, ich denke, die Möglichkeiten dafür, die Ressourcen dafür, dass sich solche Stationen entwickeln, sind ab Mitte der 20er Jahre gegeben.
0: Es gibt ja auch Wasser auf dem Mars. Es gibt, glaube ich, auch sogar Wasser auf dem Mond, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gibt es denn da genau Pläne, wie man sowas äh, nutzbar macht? Muss man äh, ja? Auch da
1: genau. Auch das muss man, denke ich, ausprobieren. Es wird sowohl auf dem Mond wie auf dem Mars Wasser geben. Auf dem Mars weiß man es ja inzwischen längst. Äh, wenn man sich äh, äh, Bilder von stationären Landern anschaut, die vor ein paar Jahren gelandet sind, die haben, äh, der, der, der Schubstrahl der Rakete hat die ersten paar Zentimeter Regolith weggeblasen und unten war schon das blanke Eis. Ganz so günstig wird es auf dem Mond nicht sein, aber auch dort wird man Wasser finden. Man wird das Extraktionsverfahren testen müssen, wie man an dieses Wasser rankommt, wie man es möglicherweise entsalzt, ähm, also praktisch nutzbar macht. Aber es wird es geben und ich denke, die erste Phase wird es sein, nicht gleich mit der, mit der industriellen Nutzung zu beginnen, sondern sich an solche Verfahren heranzuarbeiten, mit denen man die Ressourcen, die man dort vorfindet, äh, auch aufschließen kann.
0: Hm. Wie sieht's aus mit Essen eigentlich? Also äh, ich will ja nicht, wenn ich jetzt 200.000, das ist ja das große Ziel. Darüber reden wir gleich. noch, Das große Ziel von ähm, von Elon Musk ist ja, die Leute für 100.000 bis 200.000 Dollar pro Flug zum Mars äh, zu befördern. Wenn ich jetzt 200.000 Dollar übrig hatte, um dahin zu fliegen, dann will ich ja den Rest meines Lebens nicht von Tubennahrung leben. Also was was gibt's denn da für Ideen eigentlich, ähm, äh. wie das gelöst wird?
1: Da gibt es bereits nette Versuche. Ich weiß vor ein paar Tagen äh, kam ein Bild von der Raumstation oder ein kleines Filmchen, wie die Astronauten da Salat essen, den sie selbst gezogen haben. Äh, ich denke, das wird man äh, auch auf dem Mond oder auf dem Mars als erstes tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass unempfindliche Pflanzen wie Erdbeeren auf dem Mond ganz gut wachsen, also natürlich äh, im Innern des Habitats. Und dass man seine Zucchini oder seine Paprika da auch gleich ziehen kann. Also ich denke, die Leute werden gut mit Vitaminen, gut mit Gemüse ausgestattet sein. Schwieriger wird es vielleicht mit Hähnchen, aber ich könnte mir vorstellen, auch eine kleine Hühnerfarm könnte man, könnte man da halten. Ähm, alles andere wird ein bisschen schwieriger werden. Aber ich denke, eine gute vegetarische Ernährung mit ab und zu ein bisschen Fleisch, Fisch beispielsweise, also Karpfen äh, lassen sich auch leicht ziehen, äh, wäre überhaupt kein Problem. Und äh, ich kann mir vorstellen, innerhalb des ersten Jahres, in dem man auf dem Mond oder auf dem Mars sich angesiedelt hat, wird man bereits vor Ort aus Ressourcen vor Ort leben können. Und vielleicht ab und zu ein Vitaminpräparat oder sowas von der Erde noch brauchen, aber sonst nichts mehr.
0: Gibt es denn eigentlich, wissen Sie dazu was, gibt es eigentlich irgendwelche Untersuchungen, wie das mit der Sonneneinstrahlung da ist? Also ich meine jetzt nicht die, die koronalen Masseauswürfe, sondern ich meine jetzt tatsächlich, können Menschen eigentlich auf dem Mond oder auf dem Mars mit ausreichend Sonnenlicht leben, damit sie sich gut fühlen? Ich meine, es gibt ja so einen natürlichen Vitamin-D-Bedarf, den wir selbst bei uns in Nordeuropa nicht erreichen. Wenn wir selbst acht Stunden mit freiem Oberkörper auf dem Feld arbeiten würden, dann wäre das vielleicht gerade so ausreichend. Aber ich meine, wenn man dort unter... Ich stelle mir das gerade so schwierig vor. ja, Ich kann nur rausgehen mit so einem dicken Anzug, ich wenn ich überhaupt rausgehe. Ich bin fest äh, gekettet da auf diesem, in dieser Station. Da gibt es nichts. Also das sieht jetzt nicht aus wie ein schönes Leben, was man dann dort haben würde, oder?
1: Ja, ich denke, man wird einfach eine Stunde pro Woche ins Solarium müssen. Wird es auf dem Mond und auf dem Mars dann sicher auch geben. Oder man nimmt Tabletten, Vitamin-D-Tabletten. Das sehe ich also überhaupt kein Problem. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, wie Langzeitwirkungen sein werden. Aber ich kann mir vorstellen, so ein, zwei oder ein paar Jahre kann man das sicher so aushalten dass man halt einfach neben dem Saunagang dann noch eine Stunde Solarium mit einschiebt und dann eben seine, seine Vitamin-D-Menge durch künstliche Sonnenbestrahlung abbekommt. Also ich gerade in der Hinsicht würde kein, würde ich kein Problem sehen. Was es mögen aber Probleme auftauchen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Das kann gut
0: sein natürlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, irgendwelche Erbgutveränderungen oder so, ne? oder was weiß ich. Ja, wie sieht es denn aus? Gibt es eigentlich ähm, irgendwelche seriösen Terraforming-Projekte, dass man sagt, man haucht dem Mars wieder ein bisschen Atmosphäre ein oder so? Gibt es da irgendwelche Vorhaben Ide oder Ideen?
1: Ideen gibt es da viele, aber ich denke, das ist noch in so ferner Zukunft, dass es hier äh, noch keine konkreten Ansätze dafür gibt. Es mhm. gibt Experimente in, in, in Laborversuchen auf der Erde, wie sowas durchzuführen wäre. Ähm, Ideen natürlich, wenn es mal wirklich das Leben sich auf der Erde verschlechtern würde, wäre ein gewisser Druck da, auch sowas zu machen. Aber ich denke, in der ersten Phase wird man sicher in Kuppeln oder in, in unterirdischen Stationen auf dem Mars leben. Und ich glaube auch nicht, dass zunächst mal eine große Besiedelung eintreten wird, sondern es wird dann etwa ein Ausmaß annehmen, wie, jetzt, wie die jetzige Südpolstation
0: beispielsweise. So, genau. Und da kommen wir nämlich auch zu der Frage, zu der ich vorhin wollte, ähm, welchem Ziel sollte denn so eine Station überhaupt dienen? Also man wird ja nicht sowas einrichten, um ein Weltraumhotel zu machen, weil damit lässt sich wahrscheinlich nicht sehr viel Geld verdienen, sondern man wird ja wahrscheinlich aus nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zum äh, Abbau von Ressourcen oder sowas irgendwie so eine Zwischenstation brauchen und das war's dann, oder?
1: Ähm, es wird sicher viele Zwecke geben. Zunächst mal, nehme ich an, wird es eine Reine Forschungsstation sein, aber man wird dann vielleicht schon experimentell Helium-3 abbauen. Sobald wir Fusionsreaktoren haben, wird man das vielleicht in größeren wirtschaftlichen Maßstab machen. Für Astronomie wäre die Mondrückseite sehr gut geeignet. Ich könnte mir vorstellen, für medizinische Zwecke, aufgrund der reduzierten Schwerkraft könnte es auch interessant werden. Es könnte Anwendungen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen. Ich denke, auch das wird sich entwickeln. Es ist ja oft so, dass wir uns heute etwas ausmalen für die Zukunft, was dann in völlig anderer Form eintritt. Weil einfach weil einfach durch die Tatsache, dass wir einen bestimmten Schritt machen, sich auch die die, die ganzen Randbedingungen ändern. Und deswegen denke ich, was wir uns heute so vorstellen, wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird was anderes sein, aber es wird was sein.
0: Kommen wir jetzt mal zu der Frage mit den Antrieben. Also Sie hatten vorhin schon die Fusionskraftwerke ange, angesprochen. Jetzt gibt es auch noch andere interessante Ansätze, die verfolgt werden von der NASA, aber auch von den Chinesen. Ich habe hier mal ein Bild eingeblendet. Das ist das bei der NASA getestete EM-Drive. Was hat es denn damit auf sich, Herr Reichen?
1: Also ich muss zugeben, über dieses Ding weiß ich nicht allzu viel. Es gibt natürlich bei den Chinesen, wie auch bei den, bei den Amerikanern, experimentelle Untersuchungen, solche Dinge, äh, einzuführen. Äh, bei den Chinesen weiß ich, dass beispielsweise äh, ein, ein Projekt, das wir in Europa lange Zeit untersucht hatten, äh, Sänger, also über, über ein Überschallflugzeug, äh, eine Umlaufbahn zu erreichen, äh, groß gefördert wird. Aber auch, äh, wie dieses hier eben äh, Projekte, die äh, die äh, für Antriebe, die in der Umlaufbahn bzw. im freien Weltraum dann gehandhabt werden, äh, eingesetzt werden. Also es gibt äh, Programme da, äh, aber äh, was die Orbitalantriebe betrifft oder die äh, Antriebe für, für den freien Weltraum, hat es ja schon gesagt, es wird enorme Energiemengen erfordern, <lacht> um die in Betrieb zu halten. Und dafür müssen erst äh, entweder riesige Solargeneratoren geschaffen werden, <lacht> Entschuldigung, aber dann kann man sie nur im, im inneren Sonnensystem benutzen. Oder eben man muss dann auf atomare, äh, an, äh, auf atomare Energiequellen zurückgreifen, um beispielsweise über den Asteroidengürtel, über, den, über die Jupiterbahn hinaus äh, zu gehen. Und äh, ich denke, dass der Antrieb selber gar nicht mal das Hauptproblem ist. Also mit elektrischen Triebwerken haben wir heutzutage schon gute Erfahrungen. Aber einfach der enorme Energiebedarf, den die haben, um äh, akzeptable Schübe zu erzeugen, ist momentan das Handicap
0: hier. Mhm. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus einer chinesischen Fernsehsendung. Ähm, da, ähm, ja, wir verstehen natürlich nichts, deswegen spare ich mir jetzt auch den Ton hier. Wir sehen hier einen äh, Doktoranden, der bei CCTV zeigt, wie sie am, am chinesischen EM-Drive ähm, forschen. Und äh, da stellt sich natürlich auch ganz grundsätzlich die Frage, ähm, wie ja, wer macht eigentlich das Rennen bei diesen neuen ähm, technischen Entwicklungen. Also, die Chinesen, die hatten ja als auch Raumstation, die haben ein sehr ambitioniertes Raumfahrtprojekt. Sind die, werden die die Amerikaner eigentlich <lacht> eines Tages überholen in solchen Sachen?
1: Wenn diese Stetigkeit weiterläuft bei den Chinesen, dann ja. Es ist auch also so, dass es in, gerade in den USA immer diese Wellenbewegungen gibt, mal sind. Für ein paar Präsidentschaften ein gewisses Interesse da an der Raumfahrt, dann fällt es wieder völlig runter. Dann bekommt die, die NASA wieder keine Fördermittel. Dann lässt auch das öffentliche Interesse nach. Da ist die Stetigkeit bei den Chinesen vorhanden. Man muss aber sehen, dass die momentan immer noch in der Aufholphase sind. Die holen also das auf, was die westlichen Nationen schon erreicht haben. Aber man muss sagen, sie planen schon stetig die nächsten Schritte äh, und lassen es nicht so im Ungefähren wie beispielsweise die Europäische Raumfahrtagentur, wo man immer irgendwelche Wagenpläne für die Zukunft verfolgt oder bei der, auch bei der NASA, wo man keine konkreten Pläne hat. Bei den Chinesen geht es Schritt für Schritt über diese äh, fünf oder zehn Jahrespläne, die man hier hat. Äh, da ist alles fest eingeplant, da führt man die Dinge danach durch. Da kommen jetzt unbemannte Mondlandungen Vier, fünf, sechs Stück, dann gibt es äh, unbemannte Flüge zum Mars, dann gibt es die Raumstation, danach wird die Mondlandung kommen. Und man kann davon ausgehen, dass die Chinesen ihre Agenda einfach sukzessive und äh, äh, richtig gut geplant abarbeiten. Und das Ganze nicht die jährlichen Budgetschwankungen unterworfen ist wie im Westen. Und das, denke ich, wird auf die lange Frist hin China ganz nach vorne bringen.
0: Und woran liegt das, dass die das so anders machen? Dass die, ähm, liegt's an der langfristigen Planung, dass die, wenn die sich einmal was ins, in den Kopf setzen, dass die das dann machen? Oder woran liegt das? Ja, genau.
1: Ähm, es hat man sogar negative Auswirkungen, dass die dann auch falsche Schritte durchführen, einfach weil es in der Planung drin ist. Aber auch das hat einen gewissen Lerneffekt dann am Ende. Äh, aber es ist diese Stetige. Also, äh, ich würde mal sagen, auch die Regierungsform der Demokratie ist nicht gerade förderlich für, für, äh, für langfristige Raumfahrtplanungen. Und Raumfahrtplanungen brauchen Langfristigkeit. Da, da kann man nicht den Budgethall einmal zudrehen, einmal aufdrehen, da wieder voll aufdrehen, da mal wieder völlig runterfahren, so wie es hier läuft. Da braucht es eine langjährige, eine vieljährige Planung, damit man hier im Ende auch was zustande bekommt.
0: Der junge Wissenschaftler hier erzählt auch gerade im Video, dass wir uns, wir müssen uns keine Sorgen um unseren Job machen, wir werden hier beschützt und bezahlt und so weiter. Ohne, ohne ja. dieses, äh, das würden wir gar keinen Fortschritt machen. Und das ist natürlich sicherlich auch ein großes Problem bei vielen Leuten bei der ESA. Woran liegt das eigentlich, dass die ESA da so schlapp ist und äh, es immer nur so vage Pläne macht?
1: Also ich würde mal sagen, bei der ESA ist der Job auch sicher. Es ist nur so, dass äh, Europa insgesamt sehr, sehr wenig Geld für Raumfahrt ausgibt. Also äh, das Bisschen, das äh, Europa ausgibt, das wird wahrscheinlich erhalten bleiben, diese drei und ein paar Milliarden Euro, die es jedes Jahr sind, aber für eine für einen Wirtschaftsraum wie Westeuropa oder ja, Zentraleuropa ist das erschreckend wenig. Es ist äh, nur ein Bruchteil dessen, was die USA ausgeben im zivilen Bereich. Und wenn man den militärischen Bereich dazu zählt, eben noch ein viel kleinerer Bruchteil. Und es ist deutlich weniger, als die Chinesen ausgeben. Ähm, die europäischen Arbeitsplätze sind sicher, aber es ist einfach viel zu viel zu klein angelegt alles, es würde einer, einem Wirtschaftsraum wie Europa zustehen, den, den, den fünf- oder zehnfachen Betrag jährlich für Raumfahrt auszugeben. Es wird ja auch nicht im Weltraum ausgegeben. Es wird ja auf der Erde ausgegeben. Und das wäre erstens die Wirtschaftsförderung, zweitens die Technologieförderung. Und drittens würde es auch ja, die, die Jugend für Raumfahrt begeistern oder für Technik begeistern. Denn Raumfahrt hat ja immer auch eine Leuchtturmfunktion. Das wissen Länder wie Indien oder wie China ganz genau.
0: Hm. Wir sehen hier gerade Donald Trump leider in einer schlechten Auflösung, wie er diesen ähm, den NASA Transition Authorization Act unterzeichnet, <lacht> und, wie er das gewöhnt ist, auch dann in die Kamera hält. Äh, schaut mal, so sieht meine Unterschrift aus. Ich wollte der Alle Klatschen, die NASA bekommt jetzt also 19,5 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2018. Ähm, das ist aber eigentlich jetzt, wenn man sich überlegt, dass allein so ein von so einer Rakete eine Milliarde kosten. Äh, ist, das, ist das genug Geld eigentlich? Jetzt, auch überlegt, das ist äh, wirklich die Frage, denn
1: äh, ein großer Teil des Geldes sind feste Positionen wie in das Programm, äh, für das jedes Jahr fast 5 Milliarden ausgegeben werden. Es sind Dinge wie Raumstationen. Äh, für das einige Milliarden ausgegeben werden. Es sind feste Positionen, mit denen man im Grunde nichts Neues machen kann oder nichts Wesentliches bewirken kann. Äh, es wäre natürlich schön, wenn die NASA wirklich Geld zur Verfügung hätte, um beispielsweise fortschrittliche Antriebe zu entwickeln, äh, um äh, äh, Planetenmissionen, die, Hard die, die Hardware zu entwickeln für Planetenmissionen, Lander beispielsweise, äh, Habitate, äh, Orbitalfahrzeuge. Äh, dafür äh, reicht das Geld dann in der Regel nicht. Das ist ein bisschen schade, weil eben hier in den USA so viele Fixpositionen drin sind, die einfach nur... Den, den Länderhaushalten mancher Bundesländer mancher US-Staaten eben geschuldet sind, die einfach ein NASA-Zentrum unterhalten müssen.
0: Ja, jetzt die, die große Frage ist natürlich auch, was, wie wird sich das ähm, durch diese Kostenersparnis der Amerikaner, also äh, namentlich äh, von SpaceX jetzt in Amerika weiterentwickeln? Könnte ja Amerika einen kleinen Vorsprung jetzt geben gegenüber den Chinesen? Langfristig sagen Sie aber, die Chinesen werden den werden ins äh, in Führung gehen, ne?
1: Es wird so sein, dass auf dem kommerziellen Bereich die Chinesen sicher ja kaum noch mithalten können, wenn wenn es dieses Moment, das momentan entsteht, aufrechterhalten wird. Ja. Firmen wie SpaceX wie Blue Origin kreieren sich auch ihren eigenen Markt indem sie beispielsweise Anträge für Satellitenkonstellationen stellen, wie jetzt die Spacelink-Konstellation von SpaceX mit Tausenden von Satelliten. Also SpaceX entwickelt und baut nicht nur Raketen, sie schaffen auch einen Markt für diese Trägerraketen, indem sie sagen, wir bauen eine Internetkonstellation mit vielen Tausend Satelliten. Handymasten gibt es in zehn Jahren nicht mehr, denn wir versorgen alle Handys, alle Internetanwendungen direkt aus dem Weltraum. Und das ist der kommende Markt, der in den nächsten Jahren abgegraben werden wird, und der jetzt anläuft. Hm. und Da übrigens machen auch europäische Firmen mit Airbus, beispielsweise mit OneWeb. Hm. Also das ist der Markt, der jetzt Geld generiert. Aber dann wird eine Infrastruktur zur Verfügung stehen, die dann, die dann nach weiteren Anwendungen sucht. Und hm. das, denke ich, wird, wird diese Initialzündung auch mit bewirken, die, die sich momentan schon abzeichnet.
0: Hm. Es plant äh, Tesla, äh Quatsch Tesla, SpaceX plant die, BFR, und jetzt muss ich Sie mal fragen als ausgewiesenen Experten, ich hab, ich bin wirklich völlig ähm, ja verwirrt. Heißt es jetzt nun Big Falcon Rocket oder tatsächlich Big Fucking Rocket? Das ist ja, und glaubt, in Amerika wird ja auch das immer weggepiepst, aber an der Stelle, der darf das sagen, ja. Und es steht auch so bei Wikipedia. Wie heißt es denn nun jetzt? Big fucking Rocket oder Big Falcon Rocket?
1: Also es heißt natürlich Big Falcon Rocket, aber die äh, SpaceX äh, äh, Fanboys und Fangirls. Die lieben natürlich das Big Fucking Rocket. Und deswegen wird es heutzutage fast häufiger benutzt als, äh, als der richtige Ausdruck. Ähm, das zeigt auch die Begeisterung gerade der jüngeren Leute für, für diese Dinge, die sich jetzt entwickeln. Und, äh, wird es gutes Zeichen, wird es vielleicht nicht jedem äh, gefallen, aber ich würde es eher als gutes Zeichen sehen, dass, dass man sagt, boah, das ist wirklich eine große Rakete. A big fucking rocket.
0: Ja, genau. Okay. So, ja, werden Sie, werde ich das noch erleben, dass äh, es eine Mars-Zivilisation gibt, von der Menschheit gegründet? Ich würde mal
1: sagen, Sie eher als ich. Äh, ich hoffe, dass ich zumindest die nächsten Mondlandungen noch mitbekomme. Äh, dass sie also wirklich bald sind. <lacht> also die bemannten Mondlandungen natürlich. Mhm. Aber äh, ich werde sicher nicht erleben, dass äh, mehr als 50 Menschen auf dem Ass sind oder mehr als 100 auf dem Mond. Aber ich denke, bei Ihnen sieht es gut aus.
0: Wie wird sich die Menschheit verändern, wenn wir auch auf anderen Planeten leben?
1: Ich fürchte überhaupt nicht. Äh, die Leute werden so sein, wie sie immer sind. Selbst wenn wir, ähm, um jetzt mehr so in, in, in Ihre Richtung reinzugehen, selbst wenn die Aliens äh, kommen würden, Wäre das eine Meldung für ein paar Tage und dann würde man wieder zum nächsten Fußballspiel übergehen.
0: Die, die, würden, die Menschen würden das Interesse an den Aliens verlieren, wenn sie mitkriegen, dass die sich nicht für das neue iPhone interessieren oder sowas. Wenn die, <lacht> könnte sein, ja. Wenn die, kein, wenn die kein großer neuer Markt sind, den man erschließen kann für irgendwelche mhm. Produkte, dann äh, dann äh, ist es egal.
1: <lacht> ich denke auch, dass äh, das Interesse, was eine äh, ne englische Prinzessin äh, als neues Kleid anhat, generell größer bleiben wird als das Interesse an der Raumfahrt oder an den Außerirdischen. Ich hoffe Sie ich, glaube, haben... ich glaube, man kann die Menschen nicht ändern, es wird so sein.
0: Ja, okay, ich hoffe, Sie haben Unrecht. Okay. <lacht> Gut, also ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Sie haben Sie schreiben auch interessante Bücher. Ne? Sie haben Sie was ist Ihr neuestes Projekt?
1: Äh, mein neuestes Projekt ist ein großes Buch, zusammen mit dem äh, Raumfahrtgrafiker Dietmar Röttler, äh, das die ersten 15 Jahre der Raumfahrt in Grafiken, Bildern und kurzen Texten zusammenfasst. Ich habe aber auch etwas, ähm, darf ich mal kurz hier in die Kamera halten, leichte, äh, äh, leichte Kosten in der Raumfahrt für den, für den Urlaub. Es sind, äh, würde man sagen, heitere Kurzgeschichten, von echten Problemen äh, in der Raumfahrt ist ein Buch, da kann man äh, immer so ein bisschen mal äh, reinlesen, immer eine kleine Geschichte lesen und man lernt dabei trotzdem was. Und ansonsten gibt es noch meine größere Serie für, äh, für äh, die, die, die ersten 15 Jahre der Raumfahrt, aber richtig im Detail, beginnt mit Projekt Mercury, geht über Gemini und Apollo äh, bis hin zu den äh, russischen Programmen, äh, dann werden eben Dinge beschrieben wie die N1-Träger-Rakete und äh, ja, also ich beschäftige mich mit der Raumfahrt-Historie viel und schreibe da auch Bücher drüber und äh, inzwischen sind 32 Stück geworden, was auch recht beliebt ist, ist äh, das raumfahrt es erscheint seit 2003. Schön, ja, also wer meinen Namen googelt, ähm, äh, findet diese Bücher bei Amazon oder im VFR-Verlag beispielsweise, der diese Space-Jahrbuch-Reihe rausbringt.
0: Sie haben doch auch eine Webseite, ne?
1: oder? Habe ich auch, ja genau. wwwder mhm. Und äh, kann sie auch bei mir persönlich bestellen. Da gibt es die Bücher auch mit Widmung. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mal über den Weltraum und die Fahrt dorthin aufzuklären. Dankeschön, viel Erfolg auch mit Ihren Büchern. Danke, dass Sie hier gewesen sind.
1: Ja, recht schönen Dank auch. Hat mir viel Freude gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss dann.
0: Das war also der Raumfahrtjournalist Eugen Reichel über die Zukunft der Raumfahrt. Und was denkt ihr darüber? Bitte hinterlasst uns einen Kommentar, was ihr darüber denkt, zu welchen Planeten ihr gerne fliegen würdet und was ihr dort als erstes tun würdet. Das würde mich besonders interessieren. Was macht man? Stellt man erstmal, die Internetverbindung ein oder gräbt man erstmal nach Wasser oder guckt man sich erstmal um, ob es noch andere gibt oder so. Ähm, lasst es mich wissen. Bitte schreibt es in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. youtube.com slash exomagazin.tv ist unser YouTube-Kanal. Und ähm, schaut auch auf unserer Facebook-Seite vorbei. Die heißt noch facebook.com slash exopolitik. Abonniert sie, gebt uns ein Like. Wir freuen uns sehr und nicht vergessen, Wichtige Veranstaltung am 12. Mai in Leipzig mit Dirk Pohlmann. Wir sehen uns bald wieder im dritten Jahrtausend. Tschüss.